1: Así como suena, presenta La Chora Interminable.
0: Amigos, bienvenidos nuevamente a La Chora, Chora Radio. Después, todo el mundo nos ha dicho, señor Pelón, que hemos tenido invitados de lujo en estos últimos seis meses, que nos ha ido mejor sin ir a la estación, estar ahí físicamente
2: que sí. podemos entrevistar a quien queramos no ha sido de las de las cosas buenas de la de la pandemia el 20 este que nos ha caído de que como estamos cada quien en su casa pues entonces podemos este solicitar este a quien sea donde sea este una sesión o sea y, y en este caso este a mí me da mucho gusto que eh, es un Digo, nos dirá ahorita Alemaquia que, que pues, que qué que tardados ¿verdad? Pero de pronto descubrimos a, a esta superestrella de los medios, este, a la, a la, a la master Alemaquia, que, que no sé si coincidimos eh, o, o qué pasó, pero como que al mismo tiempo varios, este, camaradas nos empezamos a aficionar a, a los, a los tweets, este, a las, a las, este, TikToks, este, muy buenos, muy buenos bailes Muy buenos, este, ¿cómo se llama? Lip Sync, o ¿cómo, o cómo se llama eso? A Alemaquia, bienvenida a Alemaquia his... Gómez
1: ¿Cómo estás, Gis? Trino, Rudy, hello
0: Oye, oye, este ¿Cómo fue este eh, encuentro? Porque Gis es el que te invitó al, al Programa, pero en el sentido de decir ¿cómo, ¿Cómo se logra ese contacto? Porque luego yo también tengo la teoría de que la Viaga es el que hizo el primer Conecte Contigo, según yo.
1: Sí, bueno, yo a ustedes los sigo desde hace muchos años. De hecho, alguna vez los fui a ver a la FIL cuando presentaron ahí con la... Creo que era con esta Orozco, esta chica, ¿no? La, la cantante con Regina. Ahí anduve. Lo sigo, pero pues siempre los he seguido en, en redes. Y no sé cómo fue, pero sí fue la veaga, creo que fue por el alcohol, siempre es por el alcohol todo. Siempre <risa> por el alcohol. <risa> creo que andaba cruda, no, no no sé, no sé. Vi, vi que empezó a subir muchos este, tequilas de por allá, ¿no? Y acá no llegan, entonces le empecé a preguntar y por ahí vino la conexión. Yo soy de Puebla, para, pues obviamente su auditorio no sabe que estamos por acá, ¿no? Desde la hermana República de Camotitlán para el mundo. ¿Tú estás,
0: en, ¿Tú estás en la ciudad de Puebla o en estos como lugares de así muy fifis que están alrededor que son como fraccionamientos muy chingones? No, nah,
1: es, eh, estoy juntito, de hecho estoy en una frontera porque es San Andrés Cholula pero sí. estoy en la frontera, de este lado tengo la vista, que ese es el lugar fifi, el campo de golf, acá veo a todos sí. los huevones jugar golf, y de este sí. lado tengo al barrio, entonces está padrísimo, porque estoy mero en el río, donde estaba el río, de hecho el edificio donde vivo, en el primer temblor de hace, que del 2017, puta, quedó bien maltrecho, entonces, y sí, estoy en el piso 22, pero está bien, todo se amortiguó Qué desde mía. acá, sí, Qué sí, mía. sí. Mía. Entonces ya sabes se que lo último es que. fui Puebla a que me
0: sorprendió, sorprendió muchísimo que. toda esta parte donde está el museo barroco. Eh, eh, me invitaron ya sabes hubo una hasta lucha libre. Este, había la sociedad de Puebla estaba muy Indignada. muy encabronada porque habían utilizado ese museo que tú sabes que fue un museo que costó millones le sigue costando a ustedes los poblanos. Sí ahorita
1: ahorita están a punto de meter al bote a los que lo hicieron.
0: Exactamente. Ándale. Sí. Y, y lo que se le ocurrió que ya no está ahí el señor Glockner Julio Glockner sí. Este a, es es hacerlo eh, fue una exposición sobre luchadores de lucha libre y demás, pusieron un ring que no deja de,
1: sí, que no deja de ser barroco, ¿eh? O
0: sea, sí, ¿no? claro.
1: es, es muy barroca la lucha libre, Entonces, pero sí los poblanos son somos, me tengo que incluir, porque bueno, claro. soy vecina acá. Muy especialitos, muy, muy quisquillositos en ese aspecto, ¿no? De hecho, cuando pusieron el barroco, era casi casi firma de peticiones, porque creían que, este, que iban a saquear las iglesias, bla, 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 pero realmente la colección se curó muy bien, o sea, el, el museo es una belleza, arquitectónicamente hablando, que hayan robado lo que hayan robado, pues sí, sí es cierto, pero ahorita sí está un poco... Eh, después de que salió Glockner, pues, y con la pandemia sí está cerrado creo que ya lo abrieron, pero la colección se regresaron algunas obras al Museo Bello y a otras este, a otros museos, pero pues bueno ahí, ahí tenemos el elefante blanco, hay que usarlo aunque sea sí, para
2: Digo, ya nos tocará ir a hacer alguna presentación ahí usted, cuando favor, quieran, el... de hecho acá
1: el... lo tengo el... abajo estoy aquí, lo veo desde acá ¿eh?
2: ¿Cómo ves tú este, el regreso a la normalidad? O sea, ¿es, ¿es factible el regreso a la normalidad ¿O, o ya mejor nos olvidamos del asunto?
1: Mira, yo creo una cosa. Acá en Puebla, eh, sí eh, el gobernador, lo que sea de cada quien, digo, yo no soy muy, muy, este, muy adicta al gobernador, como son muchos de mis compañeros de los medios, pero el gobernador sí se puso perro. O sea, Barbosa tiene algo que es, es muy... Este, pues es muy estricto, muy cabrón, no. Bueno, vamos a decirlo así. Entonces, eh, puso las, las reglas del juego bien en claro desde un principio. A los, a los poblanos les gusta mucho el restaurante, eh, que al poblano le gusta mucho ser visto. Entonces, ha sido todo un, ha sido todo un trauma el no poder salir a farolear. No, aunque no compres nada. Entonces, sal, no poder salir, no poder estar en un lugar donde te vean la, los camaradas ha sido traumático. Pero sí este, llevaron, llevaron con bastante rigor el tema de, 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 del confinamiento. Éramos de los estados que tenía el mayor índice de contagios, pero pues con las medidas se bajó bastante, ahorita la gente pues ya, creo que en todos lados pues ya está harta y creo, yo creo en lo personal, que no se va a aguantar otro confinamiento, o sea que sí, este, la gente por más que le diga eh, no va a aguantar, porque pues obviamente también la economía no va a aguantar. O sea, aquí ¿No? sí. es, un, es impresionante claro. la cantidad de restaurantes, la cantidad de tienditas que, que tronaron. Es que ahí, ¿no? te voy a
0: decir, ahí te voy a decir lo que me sí. impresionó muchísimo en este viaje que hice, porque fui de, ya sabes, este eh, como profesor de, en Cholula, ya ves que hacen los del Fonca sus, sus reuniones, entonces otra vez soy soy parte de ese cuestión del Fonca que te pagan como tres pesos pero te invitan a Puebla y eso me fascina ok este, y entonces okay. fui a un hotel que está en esta nueva avenida muy impresionante que hicieron con todos los eh, restaurantes, cines, poca madre este la verdad pasé muy bien pero extrañaba muchísimo ir al centro de Puebla a comer y demás, ahora tú me puedes decir eh, que no estoy equivocado que tanto eh, Yucatán, como Oaxaca y Puebla, son los tres estados con la mejor comida del país. Con la mejor Ay, comida del si No te, te pues, puedes pues, decir no. que Guadalajara puede competir con un pozole contra ustedes. No,
1: la verdad es que no. O sea, sí, sí, sí. Y acabo de estar en sí, Yucatán. Acaba, acabo de estar en Yucatán. Este fui a Valladolid. Eh, y el cerdo es distinto allá. O sea. El, el, el yucateco es el cerdo maravilloso, ¿no? En todas sus presentaciones y gamas. Aquí, Puebla es muy rica gastronómicamente hablando. Ahorita estamos en temporada de mole de caderas. Están invitadísimos, ya se va a acabar. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué
2: es eso del mole de caderas?
1: El guas, mole, de hecho, es guasmole de caderas. El guasmole de caderas es un plato prehispánico, pero después ya obviamente hubo ahí una fusión cuando le meten el jitomate, ¿no? Las españolas. Pero es un, un mole muy aguado, ¿sale? Eh, a va, la base de chiles, muchísimos chiles Semillas, eh, mucho cilantro Pero obviamente el atractivo se llama caderas Porque traen unos chivos desde Guerrero Traen a unos chivos caminando por toda la Sierra Negra Y nada más les dan sal y juguito de biznaga Entonces los vienen torturando a los cabrones Entonces llegan flacos, flacos, flacos a O Guajua. sea, no,
2: lo, lo, los llevan desde allá para, para darles ese platillo a ustedes Sí Sí,
1: o sea, es, es tortura ¿no? Animal. Pero bueno, vamos, no, no pasa nada, es delicioso, ¿no? Entonces, para eso están hechos los chivos ¿no? Claro, sí, ¿no?
2: es la función, es su función en la vida
1: Sí, claro, entonces vienen caminando, paran en Guajuapan Que obviamente el platillo se lo pelean eh, Guajuapan de León, que es Oaxaca Y Tehuacán, que es mi pueblo natal, Puebla, ¿no? Entonces, este, llegan a, a Tehuacán y ahí sacrifican, antes había un ritual, llegaban los matanceros de Chilac, otro pueblo que está junto, a matar, obviamente se hacía un ruedo, entraban los chivos flacos, famélicos, matazón, pa pa pa, pa! y del pueblo aplaudía, y a los, a los matanceros se les pagaba con el chito, que son pues, todas las vísceras y con la piel, ese era el pago por ir a matar a los chivos. Entonces solamente es en temporada de muertos. ¿Y qué pasa? Pues ya, ese que es el espinazo y la cadera, por eso se llama mole de cadera, es el espinazo, el chivo y la cadera, que es muy poquita carne, es muy oscura, muy, Uy. viene muy, viene muy concentrado el sabor, Entonces es maravilloso, es una bomba. O debe sea, está es,
2: buenísimo eso.
1: Es buenísimo, solamente es en esta temporada, de hecho ya debe estar por, por terminarse, es muy caro, ¿no? O sea, es, eh, curiosamente dices, oye, es un plato, a, un platillo ancestral, este, prehispánico del pueblo, pero un plato te cuesta 600 pesos. O sea, es, es, un, es sí, un plato ándale. muy muy caro porque obviamente los chivos son limitados, ¿no? O sea, ahí, de hecho, hasta te tienes que anotar a veces en la lista para
0: comprar los huevos. Sí, 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 sí. Oye, Ale, ¿eres, co eres cocinera? eres cocinera. Fíjate que soy muy buena, muy buena comensal, pero de cocinera no mucho. Me gusta. Porque estás delgada, o sea, ¿cómo haces para estar en un lugar que estás platicando cosas tan ricas
2: y sí. mantenerte súper sí, bien, digo, super bien. Per perdón, eh, creo que una de las cosas que haces es danza africana, africana ¿no? sí Algo así.
1: es eso, es eso porque la verdad es que como, como muchísimo y, y sin, sin miedo al éxito ¿eh? o sea no tengo problemas la, todo lo que engorda todo lo que todo lo que maltrata eso es lo que me gusta entonces eh, pues la danza africana y obviamente el genético mi mamá es un palito no entonces este pero sí sí oye pero diferencia.
2: esto esto es real o sea este tú este era una de tus posibilidades de vida o sea ¿de sí claro a la, a la danza, ¿o qué? sí
1: sí sí y me chingué la rodilla eso es real lo que viene en mi real? en mi real? biografía de, de de Twitter es real Fíjate que la danza africana es un tema muy underground en México, ahorita ya no tanto, eh, las, ahora sí que las ciudades más importantes de, de, de esa danza están en Cuernavaca, en Tulum, eh, y en la Ciudad de México obviamente, acá en Puebla pues era, pues, ahora te tenías que ir a meter a, a los hulos, ¿no? a, los, a, a, a los puentes para aprender porque obviamente son chavos, Banda, ¿no? Que están tocando los tambores que de inicio pues no sabían ni qué hacer con un yembe, ni con un kenken ni nada. Entonces, trajimos, hicimos un grupo obviamente acá en Puebla, trajimos a los maestros africanos de Guinea, que ya vivían algunos en México, ¿no?
0: Entonces,
1: los trajimos para acá y nos daban unos cursos, unas chingas de dos semanas tremendas, ¿no? Para aprender a tocar y para aprender a bailar. Tú lo puedes ver, bueno, ustedes están en Guadalajara, pero bueno, en Ciudad de México pues, se da mucho en, en Coyoacán y en esos, en esos este, barrios, ¿no? Donde se junta la banda y los tambores, todo eso, eh, pero sí, es, es, un, es, un, es un movimiento ya muy bien establecido acá en México, pero, eh, por ejemplo, el tema de las clases, este, yo alguna vez, pues, yo llevo 15 años bailando esta danza, pero... Y pertenecía a un grupo Y íbamos y veníamos Me iba a ir a Guinea Pero a la mera hora Pues ya no me fui Pero muchos sí se fueron Entonces ¿Te ibas a ir a Guinea? Sí, claro Sí, yo me iba a ir a Guinea Porque los maestros Que vienen acá ¿No? Hacen sus workshops allá, allá, ¿no? Entonces te dicen, te vacunas contra la malaria, bla, 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 y ya, 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 y te, nos vamos, bulu, bulu ¿no? O sea, bulu bulu es ¡Mualita! que estás carnosa, ¿no? Sí, no le gustan las flacas, ¿no? O sea, de hecho, cuando vienen acá y te ven, te dicen, oye, pues, como que te falta algo, ¿no? Entonces, te, te vas, te vas a, a, a Guinea, a un campamento de tres, cuatro meses, este, pues, brutal, ¿no? Porque obviamente te vas a las comunidades, a, a entrenar este, Las danzas son rituales ¿no? Eh, pues de iniciación Hay un choque cultural muy fuerte con, con el mexicano Con occidente, ¿por qué? Porque por ejemplo hay danzas Que son este, pues, Alabanzas o más bien Es, un, es una danza de, de festejo A la ablación ¿Ok? O sea, entonces Obviamente, cuando tú dices... A ver,
2: la, la, la ablación es este, esta... Sí,
1: la, la mutilación del clítoris. Entonces, obviamente, las chavitas de allá hay una danza que se llama... Eh, um, como, hay varias, hay varias, pero esta es, ahorita me acuerdo cómo se llama, el ritmo, es, es un ritmo, cual las chavitas de 9, 10 años van muy contentas, no se preparan, hacen unas danzas maravillosas, ¿no? Y pues van a su ceremonia de iniciación y todo eso es un festejo. Entonces, cuando yo empecé esas danzas me generó un conflicto. De hecho, de hecho esa danza fue la causa de mi primer divorcio. ¿No?
2: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cuántos llevas tú?
1: Bueno, Prácticamente llevo dos, ¿no? Pero, o sea, del segundo no me casé, pero el primero sí me casé. Pero sí, fue, no. fue fue, un tema muy complicado porque, pues lo estaba comentando a Trino, pues me, me casé muy joven y este, y obviamente pues mi vocación llegó mucho después. Cuando yo encontré la danza africana dije, puta, de aquí soy, ¿no? O sea, yo vi eso, que era monstruoso, ¿no? Muy físico, muy fuerte. Eh, porque yo muchos años intenté ballet, pero pues me corrían y yo iba a las chalupas, ¿no? O sea, que eres muy tosca para el, el ballet. ¿Del ballet sí. a la danza africana? es sí. alto Carlos! Es completamente distinto, ¿no? Es, es, comple es como irte del ballet al buto ¿no? Que es la antidanza, sí, sí, que sí. es todo grotesco, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando descubro la danza africana, pues yo ya era una mamá de familia. Entonces, obviamente el tema de las clases, de, de, de los grupos a donde yo tenía que ir a tomar esas clases... Pues eran, este, pues, comunidades, este, súper densas, ¿no? O sea, llegabas y si llevabas a tu chavita, de repente la, la veías con el chemo en la mano, ¿no? A tu bebé, güey, entonces, híjole, tenías que jalar y mi marido me dijo, oye, está muy chingón tu danza, está padrísimo, me encanta, de hecho, él aprendió a tocar los, los tambores y todo. Chido tu cotorreo. Me dijo, chido tu cotorreo, pero, pues, no está chido, ¿no? O sea, no está padre que, que, este, pues, que andes en esto, ¿no? O sea, es peligroso. Y aparte de todo, tú no sabes lo que estás invocando, ¿no? ¿Qué demonios, no?
2: Oh, Chihuahua. Bueno,
1: entonces eso fue un fue un, un, un fue una de las causales de divorcio. ¿eh?
0: El, el aparte, toca, el, el, ¿Quién toca el bajo ahí, tu nuevo pues marido? Yo tocaba el bajo? el bajo.
1: Yo tocaba el bajo. Hasta que me puse, uh. hasta que, sí, 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 hasta que me puse. Yo estudié música originalmente. Ok. Yo,
0: okay. Lleg, yo
1: llegué a escribir y, y todo por oh, porque tenía hambre, güey. Pero, pero, este, y bueno, y después vi que ahí había más hambre. Pero entonces, este, yo estudié música, o sea, la licencia. O sea,
2: porque, hace cuenta, en tu tarjeta de presentación, o sea, de, de, Alemaquia, este. ¿Qué dice abajito? O sea, dice escritora y. Pues es que nunca te, nunca, te, nunca he tenido una tarjeta de presentación. ¿Qué, qué, qué va a decir? O sea, ¿qué, ¿qué va a decir ahí abajito de tu nombre? O sea, no sé.
1: Mucha gente, mis haters dicen que soy una vedette cultural, güey. Te lo juro. Es
2: que, es que o sea, ya no... uno no sabe por dónde empezar a abordarte, o sea.
1: Es muy complicado, porque he andado en todo. Y todo me gusta, o sea, de pronto cuando dices, híjole, escribir, pues me encanta
2: ¿Eres eres este, o sea, eh, eh, es, hay esta revista Dorcia, tú eres sí. la directora o creadora o que, o que ¿cómo estuvo de de, rollo? De,
1: de, de todo, rollo? este, eh, yo escribía en periódicos, ¿sale? Tenía una columna, tengo una columna desde hace 10 pues, años Que ha ido cambiando de nombre, y este, uh -huh. y de pronto, pues ya dije, necesito un proyecto propio Publiqué dos libros, pero pues nosotros sabemos que los libros evidentemente no te dan de comer nada, ¿no? Entonces, sí, sí. este, dije, no, sí, sí. necesito... Un, ¿Dónde? Eh,
2: ¿Qué que son? ¿Novelas o qué son? Una
1: novela y uno de cuentos. Y este, entonces dije, no, necesito más meterle al periodismo, ¿no? Que es donde están los convenios. ¿Estás de acuerdo? Entonces... Dije, bueno, voy a abrir una revista y cuando dije voy a hacer una empresa, todo el mundo me dijo, estás pero tocada de la cabeza, no sabes lo que es, es carísimo, necesitas tener muchos convenios es, es, con el Estado, con la universidad, de particulares y pues este, ¿de qué la vas a hacer? Y aparte estás en Puebla, en Puebla, lo, una las únicas revistas que se leen es para ver, verse chupando en los, en los antros, esa es la realidad. Acá no te den una revista. Entonces dije, no, sí la voy a abrir, no importa, no importa. Esa fue la segunda causa de mi divorcio, del segundo. <risa> <risa> la
2: todo es causal de divorcio, actualmente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, la revista, bueno, bueno, entre otras, entre otras lindezas. Entonces, este, dije, órale, me voy a aventar. Entonces, eh, me gusta el nombre de Dorcia, que es.. Eh, eh, el restaurante a donde van supuestamente los de la novela psicópata americano, ¿se acuerdan? que hay también una película, no
0: ah, bueno, hay, de psicópata es, americano la película, sí, sí claro, eh, pero ¿cómo se eh, llama el lugar? Dorcia, así se llama el lugar Dorcia. a donde ah. quieren, a donde quieren ir,
1: es un restaurante donde van pues político, <risa> políticos, modelos, este eh, prostitutas, todo lo que hay en mi revista. Entonces dije, quiero meter en una revista políticos, <risa> modelos, este tugurios, eh, tema cultural
2: O sea, ¿abarca la revista? ¿Es de, de todo? ¿O sea, es, ¿Es de cultural todo. La hasta el fashion?
1: Sí, la, la empresa, sí, de hecho yo me obsesioné mucho un día que vi el documental de esta mujer que se llamaba Franca Sozani, que era la editora de Vogue Italia. Entonces, cuando veo ese, ese documental, las portadas son muy, muy impactantes, son super modelos guapísimas, pero eh, en escenas de, de, de temas coyunturales, ejemplo, el derrame de petróleo, bla, 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 llevaban a las modelos con, con vestidos divinos y las embarraban de, de, de petróleo, todo. Entonces, es una crítica social, pero frivolizada. Lo cual también no me fue muy bien ahí, porque obviamente el, el, los poblanos son muy, es, se escandalizan según esto, pero les encanta, ¿no? Pero entonces, este, sí fue complicado eh, el tema de, de que pudiera entrar la revista y ser bien aceptada, porque, por ejemplo, la segunda portada es sobre el aborto, ¿no? Que aquí, pues obviamente están súper en contra, aunque... Se la, pues Bueno, yo conozco cada historia de familia
2: Entonces sí, sí, sí. Aunque, aunque la, la gente sigue, sigue abortando
1: Sí, entonces, por ejemplo, para esa portada Me llevé a mi hija, ¿no? Que ya la conocen chavita, ¿no? Y me la llevé a una clínica clandestina Yo tengo compas en todos lados, me llevo con todo el mundo Entonces, le hablé a una clínica clandestina Oye, este, dan chance de usar tu quirófano Y tus cosas, sí, va, va, va. Vamos a hacer una, a, contraté un fotógrafo muy fregón Hicimos la portada ¿Pure? Y sí fue muy, muy, este, muy impactante para los poblanos, porque llegaban a comer a estos de restaurantes muy fifís, ¿no? Y de repente veían la foto, la portada. Ahorita se las enseño. Mi hija sale como un zombie con un vestido rojo acá, con pinzas y todo, ¿no? Y bueno, entonces, eh, por ahí nació Dorcia, ¿no? Era un tema que, eh, cultural, sí, también temático, pero también una crítica social. Sigo sacando la impresa, pero ahorita por la pa pandemia, pues ha sido. como. ¿Es este mensual? Bimestral. Bimestral, porque sí la saqué bien choncha. La verdad es que soy muy atascada. Yo al principio dije, no, eh", salieron 80 páginas la primera, el, primer, el primer número, ¿no? Que el primer número este, fue, una, fue una, un homenaje a esta, a esta foto de Nacho López, de esta mujer toda voluptuosa que va caminando. Sí, sí, sí la ubican. Que es, eh, es, una, es una escena muy característica de los años 40, 50, 40 de una mujer con una cinturitidita, que creo que es la mamá de Carla Estrada, de la productora, iba caminando uh -huh. y los hombres aquí veando Están volteándola a ver, están volteando a ver en blanco y, en blanco sí, y negro sí, esa. Sí, sí. Entonces yo agarré y dije, bueno, ¿cómo me van a leer los poblanos? Con... No van a entender que, o sea, quien no conozca la foto original no va a entender que, qué es esto, o sea, qué quiero decir. Aparte estaba el tema del Me Too, ¿sale? Acababa de explotar este tema, entonces... Sí. La, 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 la revista dije, necesito agarrarme a una socialité poblana que esté buenísima, ¿no? Y la conseguí y luego, luego, ¿no? Que es la dueña de Land Rover, es la dueña de Land Rover, que es, es una mujer espectacular este, le dije, oye, ¿quieres ser mi, mi modelo de portada? Sí, ¿cómo? Pues te voy a poner ahí con... Sí, sí diez gañanes, ¿no? Que te vayan acosando y tú vas a ir cambiando, bueno, lo gozamos maravillosamente, pero cuando salió sí recibí varias llamadas, me dijeron, oye es que tú estás del lado del patriarcado, ¿qué pedo? Pues no, pero tampoco estoy del lado de ustedes, ¿no? Pues me hablaron mis amigas muy, que son muy, muy, muy muy feministas,
2: entonces, porque le di voz. O sea, eh. ¿Tienes una relación, digamos, este, en, entre fraterna y tensa con el feminismo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con el feminismo?
1: Mira, mi relación con el feminismo es complicada porque, por ejemplo, yo estoy rodeada de hombres siempre, o sea, amigas creo que tengo dos en la vida y... El tema de, eh, por ejemplo, a mí me, me gusta leer, eh, pues a las teóricas del feminismo, etcétera, meterme en eso. Sin embargo, y lo tocó en ese en es, esa revista fue como para, para fijar una postura. En, por ejemplo, en esa revista yo entrevisté a eh, Sariñana, a, a... Fernando. Fernando. Dije, me tengo que agarrar a un director de cine, ¿no? Mexicano para que me dé su opinión, que acababan de pepen, no, no habían pepenado a Harvey Weinstein, pero ya estaba el tema de Harvey Weinstein, entonces dije, yo necesito saber qué pasa con los directores de cine, o sea, cómo viven ahorita, ¿no?, el tema de que eres hombre, eres culpable, ¿sabes? O sea, eres hombre, eh, no te... eh, el tema del escarceo ya es un tema vedado, es un tema muy complicado, entonces, ¿cómo se va a dormir un hombre tranquilo, pensando que a lo mejor por un por un ligue que quiso hacer hace dos años, mañana va a estar en Twitter siendo condenado y juzgado públicamente sin el tribunal, es el Twitter y es la opinión pública, o sea, entonces de eso, de eso trató la revista, di voces a ambas partes, a algunas amigas feministas, pero pues obviamente el tema también de, de la defensa del otro del otro lado para que estuviera equilibrado, y así es mi, mi posición con el feminismo obviamente, si a mí me mataron a una hija, me secuestraron a una hija y todas las, las cosas que están pasando pues, evidentemente incendio Puebla por supuesto pero, sí, sí. pero también hay, hay creo que también no es Hashtag hay formas. No, no es que haya formas, pero sí creo que como en todo movimiento siempre hay eh, oportunistas, porque lo hay, o sea, porque las conozco, ¿no? O sea, tengo conocidas que están aquí en el tema del feminismo muy metidas, que en, al, que en albor, el arbora de esa bandera, que están defendiendo todo pero de repente llegas a tu casa y te bajan al marido, cabrón, o sea, entonces, ¿dónde está la sororidad, no? O sea, ¿sabes? O sea, eso es muy complicado, el, el tema es muy complicado, es muy profundo, entonces, fijar una postura siendo mujer, eh, es complicado.
2: Sí, a, a veces veo, me, me doy cuenta de que, o sea, eh, siendo pues, ya absol, absolutamente necesario, o sea, eh, todo el movimiento, pero eh, las, las mujeres que a veces eh, son naturalmente poderosas o empoderadas son las que a veces se meten más en pleitos con el mismo movimiento o sea haciendo que pudieran ser como las de las grandes representantes del poder femenino son las que se meten en más problemas con el mismo feminismo o sea eh, bueno se, se meten problemas con el feminismo y, y con todo lo demás o sea. Pero es que es, 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 el, es el
1: tema, es la condición humana, es el tema de poder, punto. O sea, yo puedo ser la feminista que viene desde abajo, puta, sabes, wow, no mames, tuve una infancia de la chingada, bla, 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 crecí, cabrón, mi causa, chingón, baba va, salí. De pronto llega, me llega el poder y entonces el poder te trastoca y el poder te cambia y el poder pues finalmente perviertes, si no lo sabes de te, te, o sea el tema del empoderamiento, yo no, yo no, yo no tomaría tan a la ligera los cursos para empoderarte, espérate aguas, yo no o sea el tema del, del poder es un tema muy delicado, o sea
0: por ejemplo o sea, lo que haces en, digo para que la, la banda chorera te pueda ver que no, a lo mejor no, no sabe que estás en TikTok o en Twitter eh, en, en TikTok y en Twitter estás como eh, Alemaquia o cómo se cómo
2: te buscas. En, en, te tu, buscas?
1: en Twitter estoy @negra_maquia que Maquia es M A. Negra Maquia M A W C H I A Machia, Negra Maquia y en, y en TikTok creo que Alemaquia. Alemaquia.
0: Sí 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 sí. Pero sí, ahí sí, entonces sí, sí, a esa mi pregunta a esto iba con, con lo que haces de los audios que son buenísimos no sé.
2: ¿Dónde los consigues o, o los haces, así de broma, de las... No, pero bueno, la... perdón, perdón, pero perdón, hablando de empoderamientos, o sea, has, o sea, has hecho varios, este... ¿Cómo se llama ese, ese rollo? ¿Sí? Lip-sync. Sí. O, es, o sea, sí. en el que tú actúas la una voz que está ahí, sí. que es una costumbre de TikTok buenísima, o sea, este... A, a, a María Félix, cabrón. O sea, entonces, eh, 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 que ni mandado a Me ser, encanta, cabrón. ¿no? O sea. a, mí,
1: a mí, María Félix siempre ha sido un personaje eh, que se me hace muy ambiguo. Porque, por ejemplo, hay feministas que la quieren para ella. Espérame, María Félix no era feminista. María Félix ejercía muy bien, ¿sale? Mira. Eh, ejercía <risas> muy bien su capital sensual. Lo que ahorita podría ser cosificas a la mujer. Espérame, la señora se cosificaba sola. Y está bien. O sea, a mí me han dicho muchas veces. De hecho, a veces yo tengo broncas con mi galán de que, oye, no mames, o sea, ¿por qué sales? Espérate. No, 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 espérame. Aguántame. Te aguanto, tan, tranquilo. Aguanta. Aguántame, ¿no? O sea, eh. Una cosa es el tema de que en un espectacular, acá hay una hay una ferretería muy famosa que se llama el talismán, no sé si en todos lados allá no, pero eh, que ya te ponen las nalgas así expuestas, pero ya así, o sea, ni siquiera hay cara, ¿no? O sea, so, es nada más un, un trasero gigante ahí, en ferretería talismán. Y dices, bueno, siquiera denle el, el denle, quítenle la gracia al anonimato a la dama y denle su varo, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces. Yo siempre, el, el tema de, por ejemplo, de María Félix, eh, yo leí la, la biografía que le hizo Enrique Cerna, este, con Clio, con Enrique Krause, fue a entrevistar a María Félix, es una biografía muy buena, porque él ya la, ya la agarra ya muy viejita, pero seguía siendo toda una seductora, ¿no? O sea, Enrique te cuenta cómo llegaba ahí a entrevistarla y pues obviamente era la doña, ¿no? O sea... Y por ahí hasta le coqueteaba, sí, sí. ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ella sabía lo que traía. Entonces el tema es, era feminista, es como Frida Kahlo, ¿era feminista o no era feminista? Pues quién sabe. O sea, digo, le, le pasó todo. Se enamoró del cabrón de Diego Rivera y la dejó y la billó. Pero era una relación, era una relación cruel y consensuada, ¿sabes? Igual que la de Simón de Bebois con, con este con Sartre, o sea, Sartre era un cabrón, era un macho, cerraban las puertas y la señora era su nisa, ¿no? O sea, entonces, es muy complicado hablar de un feminismo puro, ¿sabes? Es más, ¿qué es el feminismo puro? O sea, a mí me preguntan, oye, es que no existe, no puedes, no puedes ser mujer y no dec decir que no eres feminista, híjole, es una etiqueta muy complicada que respeto mucho a la gente que, que, que ha estudiado y ha andado en el tema y por lo mismo no me meto tanto, ¿no? O sea, respeto el tema, pero no no muchas
2: cosas. Ahorita me da hasta ansia este, haberme perdido este, muchos pleitos tuyos, que, que no, no, no sé desde cuánto, desde cuándo estás en Twitter, pero eres muy buena Twitter, además, te avientas unas frases buenísimas. Y se ve que eres peleonera. O sea, entonces, este ¿con, con, 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 ¿con qué tanta raza te pela O sea, digo, acabas de sacar uno... Este, ¿Qué pasó con un abulón? Que te comiste un abulón. ¿O
1: cómo sí, eso? sí. Es que eh, desgraciadamente ahorita todo es incorrecto, ¿no? O sea, lo que comentaba, por ejemplo, ayer con un amigo. Bueno, voy con el abulón primero. me, me Estoy esperando que me pedí un abulón. No. Entonces, de pronto hay gente alrededor y... Oye, pues es que con ese con lo que te costó el abulón pues pues este, la lana y estamos oye sí cabrón por lo que te estás chupando hoy y mañana tu trago tu botella es lo mismo no eso es lo mismo o sea cada quien te, tenemos uh, uh, tenemos el beneficio de elegir nuestros vicios o nuestro o la manera en la que en la que podemos gastar lo que ¿Qué? tenemos o lo que no tenemos porque mucha gente vivimos del crédito y hoy más que nunca yo estoy de acuerdo en un, en un tema oye este año ha sido complicadísimo. O sea, hemos visto lo efímero que es, lo súbito que es, este, lo injusto que es. Está bien, vamos a ahorrar un poco para el futuro, como los canadienses. Pero por eso los canadienses son tan aburridos. O sea, porque dicen, o sea, dices, oye, ahorran todo un año, ¿no? ¿Para qué? Para venirse a Cancún a echar desmadre dos semanas, ¿no? O ahorran para el frío. Ok, ellos tienen una razón... De ese orden, es que allá sí se congelan y se mueren, ¿no? Acá vivimos en un país donde se, tú bajas, vas por la carretera y vas a Tabasco y ves a los a los albañiles, a la banda, en, la, en las hamacas, quieren echar la hueva desde la una en la tarde, pero haces así, sacas un plátano, haces así, sacas un mango y no te mueres de hambre, ¿sale? Entonces, te, vivimos en un, en un país súper rico en ese aspecto, ¿no? Entonces... Pero ahorita el tema de la corrección política de que, oye, tienes que sacrificar esto porque está mal visto que te comas un abulón. En, en el... Oye, es un caracol, es una especie... Espérate, por ejemplo, el tema de los perros. Yo quiero, una vez hice un, un TikTok de quiero... ¿De los, de los perros. Quiero un bulldog francés porque me gusta el bulldog francés. Puta, las amigas que son animal, animaleras, o como, no sé cómo le llaman. Animal, no, animalistas. animalistas. Oye, no. Tiene, o sea... ¿De dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu conciencia? O sea, tienes que adoptar a un perro ¿Por qué ah, si yo ya, quisi? Ya. Ok, vamos a adoptar a un perro Pero si yo quiero un perro ¿Por qué no puedo comprar un perro? Y te condenan socialmente si te compras un perro Porque hay muchos perritos de la calle Que hay que recoger Entonces, hay un puritanismo tremendo En esta generación O sea, los millennials Que bueno, mi hija es millennial Y siempre estoy en el pleito con ella O sea, de decir, oye le enseñé el video, si sí, lo vieron ustedes, de esta bailarina con Alzheimer, ¿no? Que le ponen el lago sí. de los cisnes y okay. entonces de pronto revive, que es un video trágico. Es trágico, ¿por qué? Porque obviamente la señora te, te muestra la, la, eh, la humillación, porque la vejez es una, una suerte de humillación permanente, ¿no? Entonces te, te, te muestra ese lado, pero de pronto ese chispazo que le ves el rostro, que revive y en la memoria algo... Sucede, sí. se le ven los hombros, yo, yo que soy bailarina, se le ven los hombros, la postura, las manos divino, sí. pero el video es brutal porque sí. al final acaba rendida, o sea, la derrota el olvido. Se lo enseño a mi hija y, ¿sí? Ah, ah, pero ¿qué? O sea, ¿por qué lloras? Yo, ok, pero tú lloras. ¿Por qué sí, lloras? Sí, y tú lloras porque van a matar a un millón de focas en Alaska, o sea. Estamos muy cerca de, del amor animal Pero estamos muy lejos de esa supuesta empatía Que todos pregonan De, de aceptar también que el ser humano Es un ser intrínsecamente monstruoso Y hace monstruosidades ¿no? Y una de esas monstruosidades, creo yo Es precisamente, eh, es natural Y viene, nos viene a todo de súbito Que es el tema de, de, de la vejez Y de la jubilación de la vida ¿no? Entonces, siempre tengo Soy muy peleonera por eso soy
2: muy peleonera, con... con... Uh, no, 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 estoy sacado de onda de haberme perdido muy buenos pleitos, o sea, tuyos, me imagino, o sea, porque, o sea, te has peleado con medio mundo, supongo, o sea, cuáles, o sea, eh, con, me imagino políticos, con, con compañeras de lucha, este, con, este, comensales, o sea, este, te estás peleando con todo el mundo, o sea, y, y o sea, tus, tus artículos, este, que estás sacando son, son... Son, ¿Son sobre qué? O sea, lo, 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 tus escritos.
1: Mira, la columna realmente nació, te digo, hace 10 años y era eh, un retrato de la sociedad poblana. De hecho, empezó llamándose Niña Bien, porque era hacer como instantáneas de historias de, 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 la, de la forma de vida de los poblanos, de las poblanas de la clase media, media alta, etcétera, las libanesas, las, es, las españolas de Cholula, ya sabes, ¿no? O sea, eh, era un retrato muy rico que se enfurecían, pero lo leían, o sea, digo, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, obviamente no. se enfurecían, pero disfrutaban mucho el tema de, de la lectura. Luego se cambió, ya crecí yo, entonces ya crecí y ahora se llamó casadecitas, o sea, se volvió un tuburio. Ya, o, sea, ya, o sea, ya me harté, ya me harté de hablar de las niñas bien y ya me fui a lo mundano, ¿no? Entonces ya, ya me rebelé y dije, bueno, ya tengo el poder de escribir lo que quiera, entonces y no me metí en política. Me empecé a meter en política poco a poco, ¿por qué? Porque... Pues en, en eh, mi matrimonio pasado, ¿no? En el segundo, bueno, viví, viví con un personaje, con un periodista político eh, de acá de Puebla, pues muy importante. que Es como el referente, el columnista político que todos leen. Entonces, viví ocho años dentro del Círculo Rojo, ¿no? Los vi de cerca. O sea, entonces, eh, obviamente aprendí cómo, cómo viven, cómo fantochean, cómo, cómo sufren, cómo, o sea, todo lo vi muy de cerca, ¿no? Pero siendo como que un boyer, ¿no? O sea, siempre callada, observando. Y de pronto sí me, me metí en tema de, de, de escribir columna política, pero yo siempre he dicho: eh, si estás en una relación con alguien que hace lo mismo que tú, ¿no? Que es escribir, ¿no? Este. Siempre es un tema, aunque no queramos, pues existe ese tema de, 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 la, de la competencia, ¿no? La guerrita de poder. Sí, sí. Entonces. Yo soy muy ubicadita Entonces dije, bueno, tú sigues lo de la política Que eso nos da de comer y nos da de comer muy bien ¿No? Entonces Y yo me voy a seguir en la fantasía y en la ficción Que es un estadio maravilloso Porque eh, la, la fantasía Y la ficción es realmente pues obvio, Transportar la realidad y hacerla Un poco más ridícula o más exagerada no Entonces eh, me dediqué A escribir novela y cuento Entonces esa fue la, la etapa cuando ya me puse A hacer libros Pero el tema de la columna me metí en temas políticos, alguna vez escribí algo sobre N, un tipo que quería ser eh, presidente municipal, había sido presidente municipal y quería volver a ser presidente municipal. Entonces escribí algo que no le gustó y de pronto eh, se pone a tuitearme cosas de lo más bajo, ¿no? Entonces yo dije, sí, 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 que lo haga, ¿no? Y todo el mundo no, pues bloquealo, no, no, no. Quiero que el tipo se exhiba en su vileza, ¿no? Tal cual es. O sea, que se exhiba. Entonces de pronto, de pronto, o sea, porque ya me andaba achacando que yo andaba con no sé quién y yo, oye, espérate, que espérame, Morale. tantito. me viste, oye, ¿quieres mi voto? En primer lugar ese fue el Twitter. Le dije, usted está pidiendo el voto y se está metiendo en las en las bragas y en las alcobas de la gente o cómo.
0: Porque ahí hace, ahí hace, me hace eco esto que, que te decía de lo que hace de los TikToks, de, de, ¿no es ventanear un poco? Pues sí, pero no sé si es, si es real esos audios de la señora de Lopus. ¿Son reales? Sí. O es, ¿De dónde sacas eso? Esa
1: es, ese, ese es genial, eso lo acabo de descubrir. Él es un chavo que pues se llama Luis Munguía, es un periodista de acá, de Puebla, es un chavo, muy chavo, ha de tener, ha de tener 23 años, es hombre, ¿no? Pero entonces se ve que tiene estudiadísimo el tema, el tonito, a mí no me sale, o sea, yo no puedo, a mí me encantaría poder crear esa voz, re reproducirla, pero no me sale, entonces de pronto descubrí este, sus audios, entonces TikTok es una maravilla, porque tú extraes el, el audio de alguien más, te lo robas y hace, pues, tu chamba es hacer
2: la mímica, el lipsing y, y la actuación. No, hombre, es que es, que es padrísima esa, esa cosa de TikTok. Y es de tus, este, creo que de tus Grandes talentos, que o sea, ya, o sea de, Dan ganas ya de Hacer el fichaje y de que hagas Colaboraciones, ya permanentes sí, Todo el tiempo
0: estoy yo mostrando esta, esta del, del Opus, porque digo como ven? Es, eh, o sea, es, este Tipo de personas que, que existen En Guadalajara, más rancias sí, Que sí, se sí. hablan de una Cosa que es espantosamente racista es brutal, y demás, sí Pero lo, lo, lo actúas Chingón, porque lo pones como, ¿no? Es, es algo que te da como una ventana muy muy clara
2: de, de tías, o parientes. Sí, Yo tengo una tía así.
1: <risa> No, ¿y qué tanto hay sí. de ellos en eh, nosotros? Por ejemplo, yo de, tengo amigas, tengo dos grupos de amigas, bueno, de conocidas, porque yo soy más de amigos, hombres, ¿no? Entonces, ah. obviamente tengo mis amigas de aquí, de, de La Vista, ¿no? Del club de golf que... Son, hablan así, no son así, no, o sea, así del tema, yo por ejemplo, cuando me siento con mis amigas eh, niñas bien de Puebla que me cuentan, no, pues es que nosotras cuando éramos chavas, este, eh, eh, teníamos un novecito, pero era de manitas sudadas para que nos casáramos y yo a ver, o sea, no, no mami, o sea, es que eso no existe, o sea, yo no, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo, pero existe y sigue existiendo, o sea, y sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero por otro lado, tengo a mis amigas del afro que Puta, o sea, han viajado por todo el mundo, son, son vagas, que yo soy, yo siempre estaba más de ese lado. Entonces, el, el tema es, el, de pronto sí sufro una dualidad esquizofrénica porque pues de pronto cuando voy a una comida, una cena o a, o a cerrar un business de publicidad para mi revista, pues sí tienes que ir muy bien vestida, etcétera, etcétera pero realmente lo mío lo mío es eh, era irme a botear con la banda de africano descalza con chicles pegados en, la, en las plantas de los pies y no tenía ninguna bronca
2: sí sí o sea, sí, te, 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 o sea te, te ves como una este, realmente honestamente como una fuerza de la naturaleza o sea me camuflo,
1: me cam... esto es un camuflaje este lado no pero también me gusta hay, hay belleza en la frivolidad también o sea no está mal okay. no está mal o sea y más si te dedicas sí, sí. a esto, ¿no? Ustedes lo saben, o sea, eh, a, para hacer un retrato, pues tienes que acercarte al personaje, ¿no?
2: ¿no? Personajes, ¿verdad? este degustación de personajes. Sí, 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 sí. Porque además se ve que tu producción
0: del, al menos en el TikTok, eh, eh, no, no más es una cuestión de la, de la, del baile, digamos, eh, de, la, de la escenografía la cuidas, la luz, de repente es blanco y negro como si fueran cine sí. noir, así. Sí sí muy, sí, sí, muy bien realizado, sales como con una gabardina y sombreros y la chingada, o sea, es como, sí. es, está muy bien, o sea, yo me imagino, yo te imagino que estás tú sola, yo no veo que esté alguien ahí que no, esté no, echando la mano no, en la, eh, no, no, en la no, no, filmación. No, ¿Verdad?
1: Sí, claro, tú, tú, ¿verdad?
0: Tú, yo, o sea, yo soy, aunque no
1: parezca, soy soy bastante ermitaña, soy soy solitaria, o sea, soy, soy yo y mi vato, siempre, o sea, toda la vida, Ay. ¿no? Sí, siempre, o sea, es muy es más, mi familia, o sea, pasan dos meses y mi, mi papá me dice, ¿por qué no, no contestas? Y eso que me llevo muy bien con ellos, ¿no? Pero sí, el tema, por ejemplo, el TikTok. TikTok ahorita ha sido un gran placebo para mucha gente. O sea, mucha gente ve el TikTok y dice, ay, esos son pendejados. Yo lo decía, al principio yo veía, veía a mi hija, ya sabes, ¿no? Yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No? O sea, entonces, hasta que un día me dijo, va, vamos a hacer un TikTok, ¿no? Entonces dije, ah, ok. Entonces le fui agarrando la onda y vi que está hay, todo un, hay toda una serie, hay un catálogo de, de, o sea, de música, este, de, de voces, de escenas de cine, etcétera, etcétera. O tú mismo lo puedes crear. Aunque fíjate que hay, hay un fenó es un gran retrato de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en TikTok lo que más se hace viral, como siempre... Eh, la estupidez es popular, ¿no? Entonces, lo más popular es salir y, 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 y voy a romper esto. Y, y tuviste un millón de views. Y ya, te, ya, eres maravilloso, ¿no? Pero uno que agarra y dices, no, voy a hacer la escena de Adiós a Las Vegas. Entonces, me voy a vestir de piruja. Entonces, voy a hacer el borrachín. Y me voy a ir al súper. Y bla, 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 bla y, y tienes 10 views, ¿no? Que te dicen, ah, qué chido, ¿no? Pero... El, poder, el, el, el tema aquí es que no te afecte la aceptación y el dedo alzado, ¿no? Que eso es para lo que la, la chaviza, hablando en nuestro idioma, entra a TikTok por un tema de aceptación. Pero también ha surgido un fenómeno muy interesante. Eh, las las chaborrucas, las viejonas, eh, tú ves en TikTok a personajes que en, su, que en su vida, ajá, que en su vida o uno ya estaban descontinuadas, ¿no? Como Erika Buenfil, ¿no? Que de ser novia de Luis Miguel, ahorita pues, es Erika Buenfil, que qué que bueno que lo haga, ¿no? O sea, pero por ejemplo, de pronto ves a abuelitos, ¿no? Ahí eh, disfrutando, haciendo ridículo. Tenemos tanto miedo a hacer el ridículo. A mí una vez un, un, un amigo que no es terapeuta ni nada, simplemente es un loco de mente que lo amo, ¿no? O sea, me dijo, a ver, porque yo tenía mucho miedo a hablar en público y tenía mucho miedo a cómo me veía. Entonces me recomendó lo más maravilloso del mundo. Yo odiaba el karaoke porque pues, yo que soy músico y que me encanta la música, yo llegaba a los karaokes y yo, pónganme King Crimson y quiero cantar. Y me dicen, qué tu madre? o sea, váyanme. Sí, o sea, King Crimson. sí no, es que aparte te Sí, entonces, eres me decía, entonces para mí el karaoke era una aberración. Entonces mi amigo me dijo, vete un día a karaoke, te paras ahí, ¿sale? ¿Sí? Y agarras una canción de Lupita D'Alessio y, 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 y la cantas. O sea, aunque tengas voz de monja, porque siempre tengo voz de monja cuando canto, la cantas. entonces Y dejas que se rían de ti. O sea, y entonces tú te vas a reír de ti y haces el ridículo. Rompen eso. ¿no?
2: Entonces, qué maravilla,
1: y entonces me encantó hacer el ridículo. Y entonces mucha gente cree que me hiere, porque por ejemplo en Twitter me dicen, qué manera de hacer el ridículo, puta pues me encanta. O sea, ya, ya me hice adicta al ridículo. No tengo problemas con el ridículo. Que también eso es complicado, porque de pronto no estás
2: solo en el mundo, ¿no? De pronto, si mi hija me dice, oye, mamá, ya te pasaste, ¿no? <risa> oye, no, pero, pero... Los hijos son la, los más cabrones. Te, te lo haces muy bien, o sea, ¿cuál ridículo? O sea, digo, si, ciertamente es una actitud que, que, que te avienta al ruedo poca madre, o sea, el, el buscar el, la, la posibilidad del ridículo, pero no mames, o sea, bailas, cantas, actúas, eh, o sea, eh, haces chistoretes, o sea... Pues, Por no, eso no creo, no creo que,
0: creo que, que necesitamos que eres... hacer, ahora con Ale, una Chora TV en donde la gente o sea ahorita nos están leyendo por radio pero donde la gente pueda ver tus videos bye, 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 bye. Este, y, y y hacer machar pues a la, a el, el cotorreo que lo hagamos así digamos a la distancia ya que, ya que ya que esto pase, seguramente en una ida a Puebla tendremos que hacer una chora TV allá con ella no, también. No,
1: yo mira, no paramos, vámonos. No, además... Yo además, siempre estoy sí, esperando que... el, el momento de agarrar mis hallitas, mis, mis, mis como dicen las cubanas, y largarme a un lado, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Digo, además creo que tú estabas esperando que estuviera aquí el señor Toño Labiaga, o sea, que que, que, que que hay una conexión, traes muy buena conexión con él este de muchos temas, pero entonces a, Toño tiene que estar aquí en una sesión de pues la TV para hablar, ahí sí hablamos de tequila. Hablamos
0: de vino. ¿Cuál es tu, tu bebida preferida? Así que dices tú. A ver, ya, ya son las dos, dos y media, voy a comer, pero quiero mi aperitivo. ¿Qué es lo que más te ante? La
1: verdad es que yo soy eh, me gustan los destilados. O sea, las cosas derechas, ¿no? Entonces, es este. El tequila me gusta mucho, mucho, mucho. Luego descubrí, no, no, no descubrí, porque realmente digo, mi familia es desde Huacán, entonces llegaba mi tía, eh, Miquelina, o como quieras que se llame, así se llama, llegaba con unas, este, eh, ánforas o ánforas, como se diga, de, de, de mezcal, buenísimo, desde que yo tenía 10 años, y yo siempre he sido muy curiosa, entonces, pues, bueno, le daba chupitos, por acá, por acá, entonces, me gustaba mucho el mezcal, luego se puso muy de moda el mezcal, y me metí más al tema de las catas y todo eso de hecho alguna vez hice en la, revi en la revista hice un especial de mezcal donde me, donde me tocó posar no o sea con unas pencas acá maravillosas yo me sentía soñada, no o sea, y, es, y vi el proceso de, 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 de la destilación no del mezcal me gusta mucho el mezcal pero ahí te pones en donde me harto entonces mira yo tomo de todo o sea la verdad es que yo soy muy, me gusta Todo comer, me, comer y beber bien, pero entonces siempre empiezo con un destilado, ¿no? Me sigo con un destilado, luego vino, doy saltos de la muerte. Entonces no, no está es bien eso. Es, es que eso. Equipo, sí, que o sea, es, doy saltos de la muerte y al otro día es terrible, ¿no? De <risa> hecho, ya no, es lo que le comentaba a la veaga, digo, oye, es que ya no es lo. O sea, no es lo mismo. Ya últimamente me tomo un par de vinos, ¿no? Dos, bin, dos copas, ¿no? Y ya tengo, una, o sea, sea, sea un Quino, sea un Vega Sicilia, me duele La cabeza espantoso, o sea, ya No aguanto, ya me quemé, o no lo sé No lo sé, no sé qué pasó conmigo, ¿no? Pero sí, me gusta mucho, siento que La comida y la bebida es una ce Ceremonia, ¿no? Que sí. viene Acompañada con la conversación, y para Mí eso es el placer máximo en la vida Comer, claro. beber, después Todo lo demás,
2: ¿no? O sea, o sea, tenemos que hacerlo muy pronto Esto, por favor, o sea una sesión, este, a lo mejor que cada quien tenga ahí su platito, su bebida en el Zoom, ¿o qué? O sea, este, pero no siento que nos quedamos como a la mitad, pero, o sea, este, por favor, esto sigue. Claro que sí, yo me voy como
1: hilo de media, cara, de
2: media. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación de La
0: Chora. No, hombre,
1: gracias a ustedes, ahí, yo, ahora sí que, como les decía a Gis, yo, yo los veía a la distancia desde hace mucho tiempo, ¿no? De, no entonces ahí, pues ahí andamos, como el tema este de, de acercarse con, por medio de las redes, que es, es la parte noble, es la parte fregona sí. de, las, de las redes, ¿no? Porque antes era impensable,
0: ¿no? Sí. Oye, pues te, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Eh, eh, en la Chora, Va, vamos a hacer luego próximamente la Chora TV, donde vamos a platicar. Muchas gracias a Rudy eh, Almeida, nuestro productor, como siempre. Gracias, Master. Eh, y señor Pelón, pues qué buena invitada eh, trajiste el día de hoy. Me la avisa? rifé, ¿no? Muy
2: bien. Muy bueno, bien. no, ese hit
1: de verdad es este, regentea
2: bien. No, 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 pues es un, es un honor este, estarte conociendo a la maquia y somos ya tus. Seguidores y fans, este, esto igualmente, sigue, por favor. favor. Nos igualmente. vemos el,
0: el próximo jueves, nos escuchamos aquí en la Chora Interminable nuevamente. Eh, y gracias nuevamente por por la invit por la haberte, por haber aceptado entrar aquí a La Chora. Gracias, mi Rudy. Nos vemos, señores. ¡Choreros! ¡Salud! Chupacá, Aquí en Así Como Suena, La Chora
2: Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: A huevos, señores.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.